0: Давайте попробуем разобраться с тем, как все-таки работает на более таком практичном уровне магия, спиритизм, почему в ритуале призывают некую внешнюю высшую силу, почему искренняя молитва может порой изменить мир. Вот как это делается технически на уровне там, подбора слов, символов, проведения ритуалов и через какие там энергии, и каналы все это работает на уровне физики, это совершенно отдельная тема. Здесь важно сейчас понять суть принципа. Выполняя ритуал, молясь, впадая в транс, медитируя, как угодно, в любой традиции и так далее, человек приводит себя в то состояние разума, которое позволяет ему контактировать с амнионом, с его информацией, с его силами, с вот этим всемирным хранилищем знаний, опыта, сил. Вот что важно. Информация движется свободно в оба направления. Проникает в амнион из разума человека и наоборот, и обращаясь к богам, духам, к демонам, маг фактически настраивает свой разум на контакт с ними и позволяет проникнуть в свою личность вот к какому-то конкретному автону. То есть какой-то области духовной информации он считывает соответствующую область коллективного сознания и буквально загружает в себя. И обретает силу этого автона, его порой знаний и так далее, и связывает себя с миллионами разумов, несущих эту идею. В магии есть две большие стратегии обращения к духовным разумам. Инвокация и эвокация. Инвокация это обращение к божественной силе, это призыв, во время которого маг ощущает призываемую силу, наполняется ей сам. Это происходит ну, абсолютно буквально, это не какие-то образные сравнения. И со времен древнего Египта во Мнионе, например, хранится автон бога Ра. То есть набор информации о Богера, его образе, его характере, все то, чем коллективное сознание человека наделило изначально безличностной некие природные силы, превратив их во втон бога Ра. Эта информация хранится. Его внешность, характер, его история, его сражение со змеем, его путешествия по подземному миру, сложные отношения с Исидой. Тысячи лет люди ассоциировали солнце и Ра. И вкладывали в это Ра какое-то свое особое значение. Вот это и есть автон бога Ра, порожденный людской волей, но не подконтрольный людям. Но он вечен, он автономен и будет существовать, пока есть кто-то живой, кто знает, что такое бог Ра. Что делает маг, призывая Ра, например, в ходе своего ритуала? С помощью инвокации маг окружает себя символами солнца. Он визуализирует Ра. Он читает на словах призыв к Богу Ра, перечисляя его атрибуты и так далее. Он всем ходом своего ритуала максимально фокусирует свое сознание на идее, связанной с Ра. Вот точно так же, как если бы он сильно и глубоко медитировал над этой идеей. Он наполняет свое сознание, свое бессознательное прежде всего, всем тем, что связано с Ра. Его разум стремится Ра, он переполнен Ра, он настроен на Ра и ищет с ним связи и в кульминационный момент он прорывается во мнеон, открывает связь вот этой коллективной психикой, устанавливает канал связи, то есть можно сказать, что всем ритуалом он настроился на нужную волну и теперь начал принимать сигнал, установил эту связь и сила Автона, его возможности, способности, заключенная информация, естественно, частично, но начинает поступать в его разум. И маг позволяет Автону с именем Бохра проникнуть в свое сознание очень частично и очень временно, но тем не менее заменив, дополнив его собственный юнум. Его личность буквально чуть-чуть отходит в сторону и дает загрузиться Автону. Он в очень малой степени становится живым воплощением-носителем самого Ра. Загружает его в свое сознание. В малой степени, потому что понятно, что это огромный автон, существующий с древнего Египта, с огромной силой, и человек никак его не вместит. Один человек. Опять-таки, просто численный перевес. Это важнейший механизм, который надо хорошо понять. Он будет повторяться снова и снова и снова. Вот эта загрузка информации, весь ритуал настраивает на нужную волну, а потом начинает поступать духовная информация. Человек запускает в себя этот автон. эвокация это ситуация, когда маг воспринимает духа, там, демона, как реальное отдельное существо, которое можно видеть, ну, астрально обычно. То есть, опять-таки, поступает информация, и разум интерпретирует ее в виде образов, видений. И с ним можно поговорить. Не слиться с ним, не стать с ним единым, а поговорить как с кем-то... Отдельным от самого мага. Но перед этим маг все равно проводит инвокацию, обращается к более высокопоставленному божеству, подпитывается его энергией, чтобы быть заведомо сильнее того духа, которого он вызывает. И уже силой вот этой божественной, полученной от какого-то мощного автона божественного, он подчиняет себе вызванного в ходе инвокации духа. То есть он сначала вступает в контакт с автоном этого божества, который для него становится чем-то вроде магической батарейки, источником силы, а потом использует эту силу для контакта с автоном, который заключен вот в этом вызываемом духе. И которого он воспринимает как отдельное сознание и отделяет от своего сознания. Ритуал управляет символами. Символы управляют бессознательным разумом, настраивают его. И в результате маг... Проводя ритуал эвокации, изначально настроен на отделение себя от вызываемого автона. Он ставит магическое зеркало, в котором будет видеть его. Он рисует для себя круг. Он рисует отдельный треугольник для появления духа. Треугольник для духа, круг для мага, это символы, которые настраивают в его сознании разделение, проводят границу. Он защищен кругом, дух пленен в треугольнике. В его сознании формируется граница. Это не значит, что прямо на сознательном уровне, в его сознании, то есть вообще в его мышлении, там, в его юнуме, в его глубине разума. В том числе и на бессознательном уровне, прежде всего, формируется граница. Автон и юнум разделены. Вот информация моего юнума, это я сам, моя настоящая личность. А вот автон, подгруженная информация изомнеона, но между ними граница и они не будут смешиваться. Вот эти круги и треугольники – это проекции того, что происходит внутри мага. Символически они описывают, из рима воплощают процессы, которые запускаются в глубинах разума мага. Позволяют взять эти процессы под контроль. И эвокация используется в том числе в гаити при работе с демонами. А демоны – это автоны, разумеется, но они воплощают собой по определению силы неуравновешенные, хаотичные, способные разрушать плохо поддающиеся контролю, агрессивные. То есть потому они и демоны, это их суть. Это автоны, которые несут именно такую информацию о хаотичности, агрессивности, лживости и так далее. Поэтому их и не надо смешивать с собственным сознанием. Инвокация это как хорошее вино, то есть вы выпили бокал или два, или бутылку, но эвокация работает вот с такими силами, которые уже можно уподобить опасному лекарству. Маленькая передозировка, и уже отравление. Надо быть очень осторожным. Не потому, что эти силы более могущественны. В инвокации маг пытается вступить в контакт с автоном божества. И принять в себя его силу. Нет, демоны вот эти, это далеко не более какие-то мощные автоны. Проблема в том, что они именно разрушительные автоны. Это их суть. Это то, что в них прописано. Сопротивляться, нападать, обманывать, проявлять агрессию, разрушать, дестабилизировать человека, вызывать в нем хаос. Что происходит, когда такие силы захватывают контроль, когда они вписываются в юнум, становятся там таким информационным паразитом? Вот это увидим еще очень скоро. И скажем, демон берет из крейти, это автон. Он должен появиться в виде коронованного всадника на алой лошади. Маг вступает в контакт с ним, считывает эту информацию и, прибегая к астральному видению, получает видение этого демона. То есть он считывает информацию и разум его интерпретирует ее в виде вот этого видения. В виде видения, вскоронованного всадника на алой лошади. Но поскольку вот этот образ демона это зрительный именно образ, в который прежде всего бессознательное человека переводит полученную от авто информацию, то на самом деле в зависимости от конкретного человека интерпретация может быть разной и образ может быть своим, разным у других людей. В зависимости от того, как именно юным человеком вот эту информацию интерпретируют. Поэтому внешность может отличаться от задуманной. И внешность может меняться, в том числе по приказу мага. Классика эвакация это приказ демону принять форму более удобную для мага и не пытающуюся мага напугать. Поэтому, очевидно, ни один ритуал не будет универсальным и правильным для всех и всегда. Есть ритуалы, которые почти гарантированно подходят любому человеку, но именно почти. Они всегда должны подстраиваться под конкретного человека, адаптироваться под него. А тот, кто достаточно много знает, умеет, может создать не только собственную церемонию, но и на самом деле нарушать все мысленные правила и так далее, если знает, что может сделать лучше, чем по правилам. Если хватит сил. А чтобы сил хватило, их надо пополнить. Вот поэтому перед тем, как вот такой хаотичный, нестабильный автон к себе подпустить, сначала перед эвакацией выполняется инвокация. Чтобы сначала получить доступ к силе какой-то благожелательной, с помощью которой этот автон можно будет держать в узде и контролировать. То есть вы как будто бы от одной свечи зажигаете другую. Вы получили одну силу, от нее пошли дальше, чтобы вызвать какой-то автон, скажем, демона. Кроме того, помимо инвокации в ритуале очень важная часть это изгнание и очищение. Суть в том, что надо прийти в норму. Вы открыли каналы связи, информация поступает, надо их закрыть. Вы буквально впустили автон вот эту информацию в ваше сознание, в ваш разум, она там живет. Надо удалить ее оттуда. Убрать ее из вашего юнума, отключить от вашего сознания, убрать привнесенные ей психические конструкции, знания, силы. Не надо это оставлять там навсегда. Вы это призвали, использовали. Уберите. Изгнание это очень важно. И проводя изгнание, очищение после ритуала, маг обрывает установленную до этого связь с амнионом. Закрывает свое сознание от вот этого потока информации Если пренебрегать изгнанием, вы останетесь и после ритуала, связанным с этим автоном То есть часть вашей личности будет подавлена, заменена его информацией Вы буквально потеряете часть самого себя И информация автона будет в вас жить Повторюсь, как вирус, как энергетический какой-то информационный паразит Она будет сохраняться в вашем сознании, вмешиваться в него и в легкой форме это будет означать проблему по части психологии. Не такая уж и редкость на самом деле. Навязчивые мысли, странные идеи, неадекватная оценка себя, своих действий, устремления, к которым вы не были склонны обычно. То есть это продолжает чужая информация от этого автона просачиваться и подменяет что-то в вашем сознании. И это по сути своей наилегчайшая форма одержимости. Но если она будет развиваться, все может стать достаточно плохо. Еще один психолог, ученик Юнга, Эрих Нойман, буквально пишет следующее. «Инфляция эго неизменно предполагает такую ситуацию, в которой содержание с более сильной энергетикой, чем сознание, подчиняет себе эго и вызывает в сознательной психике состояние сродни одержимости. Трансперсональное содержание, то есть боги, уничтожают эго поскольку эго значительно уступает по силе этому содержанию. Слова психолога, ученого, человека науки, который называет трансперсональное содержание, то есть то, что выходит за рамки разума одного человека, обитает в общем бессознательном, прямо называет это словом боги. Пишет, что они обладают более сильной энергией и вызывают одержимость, подчиняя себе эго человека. Вот это хороший пример того, какая тонкая грань сейчас отделяет науку и оккультизм, магию, психологию, физику и мистицизм. Это два способа познания мира, они постепенно сближаются, как два землекопа, которые с двух сторон роют тоннели и однажды посредине встретятся. И окажется, что вот все, сквозной проход, все связано, все понятно. Но вернемся, собственно, к основной мысли. Вы открыли канал, соединили Юну и Автона скачали, загрузили в себя его информацию, получили с ней некие знания, силы, возможности. То есть вы призвали его, использовали и отключились, провели изгнание, очищение. Если не отключились, то да, возможно, остались какие-то побочные эффекты, которые даже и в норме могут после ритуала иногда оставаться. То есть после там, обращения к каким-нибудь богам, богам войны, к Марсу и так далее, чувствуете себя сильным, агрессивным какое-то время. Но! Если вы не отключились, с одной стороны, не провели изгнание и очень хорошо потрудились, устанавливая канал связи, то канал остается, результат закончен, а вот эта чужая информация, уже неуправляемая вами, не подконтрольная, продолжает поступать, продолжает заменять собой что-то в вашей личности, и дело не ограничится тогда только навязчивыми состояниями в голове. То есть вы наверняка слышали какие-то истории там об откатах, о воздаяниях за магию. Вот это одна из их причин, особенно при эвокации. Эвокация, по сути, это битва разумов, это дуэль, в котором ваша личная воля, ваш юнум должен быть сильнее, чем автон, чтобы не выпустить его из-под контроля. А что будет, если выпустили, если все пошло не так? А кто его знает, что будет? но вы наверняка слышали опять же истории про то как кто то там пал жертвой демонов вызванных как после любительских ритуалов в доме что он называется поселилось зло начались шумы завелся полтергейст вспомним еще ритуалы кроули на озере лохнес и то сколько там они произвели побочных эффектов и суть не в том что магия вредна и опасна суть в том что совершая ошибки вы можете открыть действительно мощный хороший канал для большого потока силы а потом не суметь взять его под контроль и закрыть. И сила течет, информация течет хаотично, неуправляемо. Вы как будто бы проложили водопровод в доме, а трубы дрявые. И вода все заливает, а вы не предусмотрели кран, которым можно перекрыть воду. То есть это недостаточная прежде всего забота о своей защите и пренебрежение изгнанием. Это касается и возвращения мыслями к уже проведенному оконченному ритуалу. Пока вы терзаетесь сомнениями, вспоминаете, даже ждете ритуала, вы не даете себе полностью отпустить его, не даете отпустить те силы, с которыми вы работали. Вы сохраняете открытый канал. Мало того, что можете себе повредить, так вы еще и не даете магии работать. То есть, чтобы позвонить по телефону, надо отключить его от зарядки позвонить, закончить зарядку. Чтобы письмо дошло до адресата, надо... Закончить его написание и отправить его. А чтобы запустить процесс исполнения вашей воли после ритуала, надо закончить ритуал. Пока ваши мысли в нем, вы его продолжаете мысленно. Ничего не происходит, потому что вы его еще не закончили. Вы не забыли, не отпустили. Это еще одна причина, почему важно сделать изгнание и очищение. И даже записать впоследствии в дневник с логическим анализом все, что было сделано, опять-таки, чтобы перейти на более рациональный уровень и вот эту бессознательную связь с амнионом закрыть. Вы закончили, поставили точку и перестали думать о проделанной работе. Вот тогда процесс пошел. Иначе все равно, что вы будете снова-снова заряжать ружье, целиться, прикидывать траекторию полета пули с поправкой на ветер, но так и не выстрелите. Очищение делается также перед ритуалом. Оно там немного иного рода, то есть вы не изгоняете какую-то конкретную силу, закрывая канал с вы ее еще не призвали, вы не открыли канал, а избавляетесь от того, что вам не нужно во время ритуала. Вы заранее обрубаете все мысли, чувства, привязанности, все какие-то посторонние, не имеющие отношения к ритуалу, потоки информации, энергии. Убираете все связи с амнионом, которые не нужны для предстоящего ритуала. В том числе вы освобождаете ресурсы, в результате которых можно будет потом направить на достижение вашей цели. Вы сохраняете только то, что вам надо. Вы фокусируете волю на предстоящей работе. Превращаетесь в такой вектор, направленный к цели. И вас ничто не должно отвлекать физически, психологически, энергетически. Вы как копье, которое направлено на одну цель. У копья не может быть... Веток, одно прямое древко, без изгибов, без развилок, иначе это метла какая-то. И вы должны уподобиться вот такому копью. То есть вот почему ритуал это по сути своей действие, близкое к сложной форме медитации. Это полная осознанность и идеальная фокусировка воли. И итог всего сказанного это еще и понимание, что легкая одержимость на самом деле это не так драматично, как кино произгоняющего дьявола. Одержимость тоже важный момент и вот о ней тоже придется хорошенько поговорить, поскольку одержимость это неконтролируемый контакт с автонами, с амнионом. И легкая форма может проявлять себя действительно в виде просто навязчивых мыслей, которые человеку не свойственны, в виде перепадов настроения, в виде каких-то... Неожиданных желаний, которые полностью его поглощают. Не так это редко и бывает, и бывает это именно на бытовом уровне, вне всяких ритуалов. То есть мы постоянно получаем информацию из Амниона. Иногда мы как-то на нее настраиваемся, открываем ей путь, и она становится слишком навязчивой. Она буквально ловится в сознание, как незваный гость. Она заражает людей буквально... Она передается уже от человека к человеку, то есть как мем какой-то вдруг становится популярным, его повторяют, повторяют, копируют, никакого смысла нет, но он как зараза, которая распространяется в коллективном бессознательном. И мем это не картинка с подписью, это, скажем так, медиавирус, информационная зараза, передаваемая от человека к человеку. Бехтерев, все тот же самый, когда-то изучал вот такие ментальные вирусы. И он писал по этому поводу. Они подобны настоящим физическим микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова, жесты, движения, через книги, газеты. Словом, где бы вы ни находились, в окружающем вас обществе вы подвергаетесь действию психических микробов и находитесь в опасности быть психически зараженным. Фраза прилипает к человеку. Он буквально становится ей чуть-чуть одержим. Кусочек информации попал в его сознание, подчинил какую-то маленькую область юнума и никак не выходит из-под контроля. И человек эту фразу повторяет и повторяет и повторяет и заражает ей других. Он передает ее в другие сознания, разумы связаны. Картинка, которую хочется воспроизвести и показать другим, чтобы они тоже захотели ее показать другим. Вот Бехтере все это называл словом «психический контагий». Контагия от латинского контагиум, то есть инфекция. Это буквально заразные мысли, которые передаются от человека к человеку и немножко подчиняют себе маленький кусочек его мышления. Это буквально как информационный вирус, который распространяется в амнионе от сознания к сознанию автор самого термина мем на самом деле это Ричард Докинс человек сугубо материалистический ученый биолог предельно далекий от всякой мистики, оккультизма и так далее, но вот он как раз изучал такие информационные вирусы и благодаря чему сейчас таким изучением занимается целая молодая наука меметика о мемах написаны диссертации не о смешных картинках а о механизмах распространения заразы, о навязчивой мысли которая распространяется между сознаниями людей, как вирус, заражает их, передается дальше, особенно в рамках одного эгрегора. И чем людей больше, тем проще идет процесс объединения, тем легче к этому процессу подключаются новые люди, тем легче идет заражение. И именно в этом, собственно, секрет описанного ранее эффекта толпы. Люди буквально становятся одержимы. Они заражаются сильными эмоциями, общими для всех, общей для всех идеей. Вот таким ментальным вирусом, который очень быстро распространяется, люди подхватывают эту идею друг от друга, формируют свой маленький эгрегор, который живет, пока люди остаются толпой. Соответственно, у него есть какая-то примитивная эгрегориальная идея. Бей, беги, спасайся, охватай. У толпы возникает свой собственный автон. Безымянный, примитивный, инстинктивный, без разума, без имени, без какого-то образа конкретного и так далее. Просто кусок информации. Грубо слепленный набор примитивных данных из побуждений вроде там кричи, беги, смейся, бей. У такого автона нет внешности, нет имени, он долго не протянет, но он информация, сформированная в мнеоне в рамках эгрегора этой толпы. Примитивнейшая форма автона, и он уже заражает людей, подчиняет их себе и диктует им свои идеи. А поскольку люди в толпе находятся в состоянии сильных эмоций, рациональный разум утрачивает контроль, и люди легко заражаются. И новые люди подключаются к этой толпе, и попадают под это влияние, и загружают в себя, и устанавливают контакт с этим автоном, сформированным толпой, с ее маленьким коллективным разумом. Не хуже на самом деле подключаются к нему, загружают эту информацию и контактируют с ним, чем могли бы сделать, например, во время ритуальной инвокации. Но во время инвокации в ритуале это делается целенаправленно, и там какой-то серьезный автон. А здесь это просто хаотичная информация. И люди контактируют с этим автоном случайно, не контролируя процесс, не понимая, что происходит. Каждый, кто подключается к этому процессу, принимает вот эти примитивные устремления, раздает их другим людям, начинается цепная реакция. Люди не знают друг друга, но их связывает одна общая эмоционально насыщенная идея. И человек безумствует вместе с толпой и может сказать, что он был сам не свой, так и есть. Потому что он буквально утратил часть своей личности, своего юнума и заменил ее примитивными сигналами разума толпы целиком, ее автоном. Он буквально был одержим идеей. Толпы. Можно продолжить вот это сравнение с тарантами, которое когда-то было сказать, что он, скажем так, скачал вирус, который немножко попортил ему операционную систему. И эмоции тут обязательная часть толпы, то есть они ослабляют, отключают порой механизмы рационального контроля. Это, естественно, способствует. Эмоции вообще тут очень важны, потому что группа хладнокровных собранных там, шахматистов на сеансе одновременной игры или профессиональные игроки в покер, они не демонстрируют эффект толпы, они хладнокровны, собранные, и осознаны. А вот на концерте, на митинге, на футбольном матче, пожалуйста. И вот туда, на футбол и так далее, собираются люди, которые похожи между собой. На политический съезд не ездят те, кто не интересуется политикой. Футбольный матч привлекает тех, кто поклонник футбола, а не фигурного катания. То есть люди в такой толпе изначально предрасположены к тому, чтобы стать единым целым. На политическом съезде люди уже часть Грегора политической партии. На футбольном матче люди уже часть Грегора футбольных болельщиков. Им просто надо сплотиться еще теснее в Грегор этой конкретной толпы. И в принципе в каких-то условиях они сформируют свой собственный автон, установят с ним контакт, без всяких ритуалов, просто уже не контролируя процесс. И в том числе попадут под его влияние. И вот именно поэтому типичной формой одержимости, вот именно одержимостью бесами, демонами, страдают люди религиозные, вдобавок еще и ревностные в своей вере, такие фанатичные. Они в группе риска. Именно за счет того, что они истово веруют. Их вера не защищает от этого, наоборот. Их вера обеспечивает им тесный контакт с эгрегором этой веры. И со всеми, ключевое слово, всеми автонами этой веры. С ангелами, богами, святыми и, конечно же, с демонами. Вдобавок они испытывают к этому сильные эмоции. Пускай ненависть к демонам, но это все равно эмоции. И именно вот такой человек, тесно с ними контактирующий, эмоциональный, как никто другой, может вступить с ними в непроизвольный, нежелательный, но контакт. Утратить контроль. И стать одержимым. И этот автон демона проникнет именно в его сознание. Вас может ограбить человек, который живет в вашем подъезде. Но вас не может ограбить человек, который живет на другом конце планеты. То есть вы должны быть рядом с тем, кто на вас нападает. Точно так же поэтому, если вы понятия не имеете, что такое демоны, Вряд ли вы станете жертвой одержимости. А если вы именно постоянно в контакте с вот этой верой, с этими автонами, если демоны это ваша повседневная реальность, и они вокруг вас, и вы вдобавок испытываете сильные эмоции, вы рядом с ними, вы в контакте, и вы можете стать жертвой одержимости, и они проходят в ваше сознание. И поселяются там. Информация просачивается, загружается и удаляет часть, временно, но удаляет часть сознательной личности. И заменяет ее своей информацией, тем, что записано в демоне. В этом автоне. И кстати, почему именно в демоне, почему не говорят об одержимости там ангелом, от которого человек начинает петь приятным голосом? Разве один автон тут от другого чем-то отличается? А, нет. Но дело в том, что суть многих религий это представление о изначальной греховности, ущербности человека. Тварь земная, которая недостойна подняться на небеса, пока не смоет все грехи и с некоторыми из них даже сразу человек родился на свет. Вот может ли человек, который искренне разделяет это мнение, бессознательно открыть себя контакту с чем-то, кроме злобных демонов, которые пришли покарать его за его грехи? Будет ли он считать себя в глубине души, достойным открыться чему-то чистому и возвышенному, говорить с Богом, с ангелами? Нет. Он скажет это для пророков, для святых, а я не святой, я грешник. За мной, если и придут, то только демоны. И они придут. И автон это не буквальная живая личность, это набор информации, образованный из кусочков, в том числе бессознательной психики многих людей, в этом эгрегоре и, и так далее. И мощные старые автоны, они формируются тысячи лет, и их вполне можно уже воспринимать как полноценные личности. Но ну, вы когда-нибудь слышали про одержимость Афродиты? Никогда. Да и собственно сможете ли вы вместить в себя именно полноценное божество? А вот если место полноценной личности занимает именно какой-то вот такой мелкий автон, фрагментарный, хаотичный, собранный из кусочков представлений людей, то, естественно, ничего хорошего из этого не выйдет, еще и потому, что полноценную личность частично заменяет что-то фрагментарное. И это фрагментарное склоняет человека к чему-то узкому, к навязанной мысли, к патологической идее и так далее, паразитическая информация, которая проникла и подчинила себе часть сознания. Поэтому, естественно, поведение тут будет странным, безумным, и не зря именно безумцы считаются порой еще и святыми и одержимыми. И гении порой себя ведут странно, и юродивых почитают как людей от самого Бога, тут не отделить одно от другого. Хотя на самом деле есть приятные исключения. И тут нужно вспомнить об описанных ранее дарах Святого Духа, например. То есть человек становится одержим Святым Духом, но опять-таки именно в силу того, что он на это настроен изначально, он стремится к этому. В ходе ритуала маг целенаправленно настраивает свой разум на контакт с конкретным автоном. А здесь это происходит бессознательно, но человек живет и постоянно настроен на то, что Святой Дух войдет в его тело. Он считает это нормальным, желаемым, он это ждет. Он пускай не ритуально, а просто мысленно и бессознательно, но устанавливает контакт с нужным автоном, точно так же, как действует по сути своей маг во время инвокации. Но, в отличие от мага, он действует без возможности понимать это состояние и управлять им. В Библии написано, по вере вашей, это будет вам. То есть, если вы верите, что вы сосуд, избранный Богом для Святого Духа, то рано или поздно есть шанс, что вы откроетесь этой силе этому автону, и он своей, может быть, даже весьма благоприятной информацией, временно заменит часть вашего юного. Если вы вудуисты, ждете, что явится Лоа, а не явится. Если вы верите, что вы прах и пепел, куча греховной плоти, вокруг вас толпы бесов, которые готовы вас разорвать на части, то вы уже с ними в контакте, и вы бессознательно готовы открыться именно этим автоном, которые сформированы в религиозном эгрегоре, верой в бесов, и несут в себе информацию обо всем том, что люди вкладывают в слово «бес». И все вот это вот проникает в ваше сознание, частично его заменяет, и поведение человека становится таким, каким оно прописано для автона, воплощающего представление о бесах. И поведение человека определяет именно уже эта сила, которая вошла в его разум, информация из автона, программа, которую он в себя загрузил. Поэтому одержимый демоном становится агрессивен, стремится причинять вред себе. Людям ведет себя как безумный, потому что это программа поведения, которая описана во втоне демона. Люди формировали его своей верой в демонов, как воплощение зла и безумия. И человек впустил в свое сознание информацию о зле и безумии. И соответственно, если эта информация определяет его поведение, так он себя и ведет. Поэтому он богохульствует, поэтому он боится святой воды. Поэтому одержимые джинами начинают пить запретный для мусульман алкоголь. Это часть программы, это то, что вложено в автон демона, джина. Эта информация переписывает юну, меняет его как компьютерный вирус и диктует новую форму мышления, поведения. А если вот эта программа, да, информация из автона Святого Духа включает умение проповедовать, различать ложь и говорить на новом языке, то вместе с содержимостью человек получает эти качества. Нужная информация подгружается в него. Просто делая это ритуально в инвокации, маг это контролирует. Здесь это происходит спонтанно. И вместе с потоком информации, которая идет в его разум, он получает знания языка, который содержится в автоне, но эти знания – не подлинная часть его разума. Было бы прекрасно, вызвал духа и выучил все языки мира. Но одержимость Святым Духом проходит, и люди перестают говорить на этом языке и ничего уже не понимают, потому что эти знания не были изначально гармоничной частью его юном, они не встроены в него как полноценная часть, не связаны с другими структурами его личности, это кусок чужой, отдельно загруженной информации, поэтому знание языка не будет полноценным, он не станет переводчиком, он сможет что-то кричать, например, на этом языке, которого не знает. И может быть даже сам не понимать будет, что он кричит. Он будет просто воспроизводить, озвучивать поступающую от автона Святого Духа информацию. Человек, который знает язык, его поймет. Но он язык не выучит. Одержимость закончится, канал поступления информации прервется и в его юнуме ничего не останется. И он забудет этот язык. Эдвард Келли во время сеансов работы с енохианскими ангелами говорил, что на него не сходит свет, причем свет этот физически даже порой видели другие люди, и когда свет приходил, шифры, таблицы, многочисленные, очень сложные енохианские, становились понятными. Он понимал все, что записывал, но как только сеанс общения с ангелами заканчивался, понимание уходило, и он уже не знал, что все это значит. Сеанс общения с ангелами. То есть установлен контакт с юномом, Информация закачивается, поступает в сознание, человек понимает. Канал прервался, человек не понимает. И точно так же одержимый получает, например, психические конструкции, которые нужны для демонстрации паранормальных способностей. Автон вошел в его сознание, стал каналом связи с амнионом. Человек буквально творит чудеса напрямую, демонстрирует магические таланты, используя всю вот эту силу, всю мощь объединенного. Общечеловеческого разума, всю его энергию, но только пока в нем эта сила пребывает. Как только одержимость пропадает, информация Автона уходит, канал связи прерывается, и все, нет у него больше доступа к информации, к знаниям, к силе вот этих миллиардов разумов Амниона. Вот именно к этому стремится маг, открыть канал, получить эту силу, использовать ее для влияния на мир. И именно это происходит содержимыми, потому что одержимый не может управлять своим состоянием, не может контролировать эту информацию, обретает запас силы, знаний, энергии, но совершенно хаотичный, который он не может использовать сознательно.